1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over bitcoin.
0: Ja, met een fantastische gast, Bart Mol.
1: Klopt, die zelf ook een podcast over bitcoin maakt. Satoshi Radio. Uh, de samenstelling van de AEX gaat veranderen.
0: En uh, heeft de politieke invloed op de beurs?
1: Precies, en we hebben het nog even over geanticipeerde spijt... naar aanleiding van die aflevering die we maakten over psychologie van beleggen.
0: Laten we snel beginnen.
1: Ja. Yep.
2: Welkom, Bart. Ja, dankjewel. Leuk dat
1: je er bent uit Rotterdam.
2: Ja, helemaal uit Rotterdam.
1: Ik vind Rotterdam zo'n leuke stad.
2: Ja, ik vind het um, de mooiste stad van Nederland.
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik ken het nog niet zo lang. Ik was er laatst pas echt goed voor het eerst. En toen zag ik gewoon wel, ja, deze stad heeft zoveel moois. En de, de gebouwen en de mensen, uh, ja, het sprak me allemaal wel aan. Ik weet niet precies waar het in zit.
2: Ja, ik heb, ik heb op zich hetzelfde hoor. Alleen, ik had het ook een beetje hetzelfde met Amsterdam. Ik ben een paar jaar of vijf, zes jaar geleden gaan werken na mijn studie in Amsterdam. Ja, en dan ontdek je opeens Amsterdam, terwijl ik mijn hele leven in Rotterdam had gewoond. Dan kom je opeens achter de grachtjes en de chaos en, uh, en, yeah. en, en, en de hectiek van Amsterdam. Dat is ook wel leuk. Maar ja, uiteindelijk, als ik dan gewoon weer in Rotterdam ben... en gewoon lekker langs de Maas kan lopen, dan, uh, <laughs> ja, dan voelt het toch wel eens thuiskomen. Yeah. En inderdaad, qua architectuur is Rotterdam echt uh, on-Nederlands bijna. Yeah.
1: Ja. ja, vet stad. Pim, wat jij?
0: Ja, ja, ja ik... Uh... Hou hem toch meer van Amsterdam. Ja. Okay.
1: En dat is ook waar we zitten op dit Precies. moment. Dus kijk aan.
0: Toch een mond erover over. Dat ik hier de kijk. Nee, ja, nee ja, dat maakt, ook... nee, maakt mij helemaal niet uit hoor. Je mag
1: je accent wel wat aanzetten. Dat vind ik I ook wel leuk.
0: Iedereen zijn eigen voorkeuren. Ja.
1: Hey, Voordat we uh, straks het over bitcoin gaan hebben, waar ik echt heel veel zin in heb. kijk wel langere tijd naar uit. Uh, Pim en ik volgens mij allebei wel. Uh, nog even een reactie op uh, nou ja, een bericht uit de community op. Een aflevering die we een paar weken geleden maakten. Aflevering 42 over de psychologie van beleggen. Hebben we hebben een berichtje van een psycholoog gekregen. is misschien wel leuk om even door te nemen. Ja. Zij schrijft, Denise schrijft. Als psycholoog werd ik extra blij toen ik deze aflevering zag. Ik heb hem geluisterd. Goed dat jullie mensen bewust maken van onbewuste processen. En zoals je al zei Pim, je kan er heel veel afleveringen over maken. Een begrip dat vaker door mijn hoofd is gegaan tijdens het luisteren van de podcast. En voor mij een aandachtspunt blijft is geanticipeerde spijt. Ik betrap me er zo vaak op dat ik neig dingen te kopen op basis daarvan. En dan leg ze dus uit wat dat is. En geanticipeerde spijt is dus dat je nu dingen gaat doen... om in de toekomst te voorkomen dat je spijt krijgt dat je het niet hebt gedaan. een irritante psychologische proces. Ja, ze noemen het ook inderdaad. wel
0: toekomstige spijt. Ja. En in de marketing is het ook heel bekend. De postcode loterij maakt er ook heel erg gebruik van. Uh, want het, ja, de prijs kan in jouw postcode vallen... en als al je buurmannen oh ja. een, uh, een lot hebben en jij niet. Ja, dan hebben die allemaal nieuwe auto's in de straat uh, en jij niet. Dus je koopt eigenlijk dat lot om te voorkomen dat je straks spijt hebt. En niet mm -hmm. zozeer omdat je heel graag mee wil doen. Uh, mm, en dit komt eigenlijk ook, weer, ook wel, ja. ja. Dit komt denk ik ook heel vaak voor met aandelen. Vooral aandelen die heel hard gaan, uh, waar iedereen over praat. Dan wil je eigenlijk gewoon het aandeel hebben omdat je wil voorkomen... Uh, dat als het straks heel succesvol is en heel hard gaat... dat jij er niet over mee kan praten, dat je er niet bij hoort. Er is heel positief gereageerd over die aflevering. Mm -hmm. En ook iedereen die reageerde zei allemaal... ja, ik herken mezelf in die yeah. aflevering. En ja, uh, het is nu ook niet voor niks dat uh, dat, dat stukje eigenlijk... Uh, misschien wel het belangrijkste onderdeel van
2: beleg is.
1: Bart, heb jij ook geluisterd?
2: Ik heb zeker geluisterd. Ik vond het... sluit een beetje thinking fast en slow... Van, van ja. Kahneman, dat boek. Mm -hmm. Daar, dat hele boek draait eigenlijk om die biases... die jullie uh, behandeld hebben. Yeah. Iedereen kan zich hierin vinden. Alleen de meeste mensen herkennen het niet of weten het niet. Maar zodra je dat boek leest of aan naar, naar die aflevering luistert... dan begin je dat te herkennen. En dan kom je er eigenlijk achter dat... Ja, heel veel dingen die we doen... eigenlijk het meeste die dingen die we doen... doen we onderbewust. Mm -hmm. uh, en dat vond ik best wel um, een openbaring. En ook best wel een beetje eng. Dat je eigenlijk uh, maar een klein stukje bewust uh, uh, doet. En ja het beste wat je kan doen, of het enige wat je kan doen is in ieder geval bewust van zijn uh, dat je die uh, vooroordelen of biases hebt. Ja. Maar over uh, toekomstige spijt.
0: Ja, ik kom mijn... dat ook voor in Bitcoin.
2: Ja, ik denk zeker, uh, ja, ik denk zeker dat dat voorkomt uh, in, in Bitcoin zeker nu. Hè? Ik denk dat dit de toekomstige spijt heel erg samenhangt met met FOMO, fear of missing ja. out. Ja. Um, ja, je hoort iedereen erover en ja wat nou als die bitcoin uh, een miljoen waard wordt. Hè? Je hebt hem al laten lopen, je hebt het al gezien sinds dat hij 100 euro waard is, en toen duizend, en toen 10.000 en 50.000 en straks een miljoen, laat je hem nu nog een keer lopen. ja Dat is een, dat is een hele lastige. En, um... Je hebt
1: altijd het idee dat je eigenlijk toch al te laat bent, tenminste dat heb ik. Mijn ja, toekomstige spijt is ook nog niet groot genoeg geweest <laughs> om, om, om het te kopen.
2: Ja, nee, ja het blijft, ja, het blijft Doorgaan. En het is ook wat dat betreft, natuurlijk eigenlijk een bijna nieuwe uh, asset class, zou je kunnen zeggen. Dus je weet ook niet precies waar dat kan eindigen, waar die top ligt. En ja, dat, dat is heel lastig. Ik voel het zelf persoonlijk juist heel erg met, met, met huizen kopen op dit moment. Ja. Oh, yeah. En ik denk dat heel veel mensen in onze leeftijdscategorie uh, uh, daar een beetje in zitten. van ja, je bent starter en nu. Ja, ik kan met mijn vriendin, we hebben alle twee een, een, een fulltime baan, een vast contract. Hè. Dus wij zitten nog net, het voelt een beetje alsof we richting een ravijn geduwd worden. En als ik over mijn schouder kijk dan heb ik nog een meter of 15, nu, omdat we allebei een baan hebben en omdat ja. we samen zijn, terwijl alle mensen die in een eentje zijn, die liggen al ergens onderaan het ravijn inmiddels.
1: Groetjes vanuit het ravijn uh, ja. hier. In ja, al, ja
2: precies. Ja. We hebben ja, jou. En... Wie weet ben ik er binnenkort bij. Ja,
1: ja,
0: gezellig. Nou, we hebben jou natuurlijk uitgenodigd. Jij, jij weet heel veel over bitcoin. Je bent een ideale gast voor ons en jij eh, hebt natuurlijk een eigen
2: podcast. Ja, ja Satoshi Radio. Wat, in ja, plaats.
0: want dat de naam komt van zijn van, van de. Ja, het is niet helemaal. Definitief bekend of zo, toch? Maar dit is een van de oprichters toch van Bitcoin, zeg ik ja, goed? Het is de oprichter is van wel.
2: Bitcoin. Alleen wie uh, dat dan zijn... of wie dat dan is... Uh, ja, dat, dat weten we nog steeds ja. niet, zeg maar. Dat okay. blijft een beetje het mysterie. Je dus uh, weet ik ook
1: niet of het één persoon is of dat het een groep mensen is.
2: Nee. Nou, misschien nee. Gelijk ja. om bij te zeggen... je hebt een
0: fantastische andere podcast... Uh, met, uh, met een aantal... Uh, uh, met een aantal doe je dat ja. volgens mij. Dus uh, na deze aflevering, als je nog veel meer wil weten over bitcoin... dan moet je naar jouw podcast gaan, want daar ga je volgens mij... Uh, ja. al maandenlang in dept in, in alles nou, wat te maken heeft met
2: bitcoin. Ja, we zijn daar pak een beetje twee jaar geleden mee begonnen. Uh, ik ben dat gestart met, met Wijnand Luitjes, een vriend en, en toen ook collega van mij. Uh, die is er afgelopen jaar mee gestopt. Toen zijn Bert en Peter Slachter daar uh, uh, ingestapt om mij... Uh, te helpen en nu doen we het met z'n drietjes. En ik uh, oh, ja. ben heel blij uh, hoe dat gaat. Die jongens schrijven voor zichzelf en voor hun website lekker cryptisch, schrijven ze artikelen ja. over uh, over bitcoin. En andere moeilijke onderwerpen, complexe materie, hebben ze het altijd over. En dat kunnen ze heel goed. Uh, dus ik ben enorm blij dat ze daarbij zijn. En elke week maken we met z'n drietjes een podcast uh, over bitcoin inderdaad. Ja, ja leuk. Uh, uh, kan je ze beginnen met wat is een bitcoin? Ja, ja, dan gaan we terug en direct weer springen we direct weer dieper in de nadenken. Ik denk dat het uh, um, heel lastig is om, om dat heel simpel te definiëren. Ik ga wel een poging wagen hoor. Um, ik denk dat Bitcoin is een digitaal, decentraal, schaars goed dat is, dat is het simpelste en het meest meest samengedrukte uh, ja. Uh, definitie die ik ervan kan maken. En, uh, want dat zijn voor mij de drie belangrijkste dingen. Dus schaars, decentraal en, en digitaal. En, en hoe is bitcoin dan ontstaan? Is het, uh, is het...
0: En want hoe het ontstaan van geld, dat kennen we allemaal. Dat is op een gegeven moment vervanging voor... Het is, uh, we waren aan het ruilen en op een gegeven moment hebben we daar uh, ja. uh, geld voor bedacht. Dat is makkelijker dan kippen met, met koeien ruilen. Uh, hoe, is, uh, hoe is bitcoin ontstaan?
2: Nou, ja, bitcoin is ontstaan uh, na eigenlijk de, de financiële crisis in 2008. Dat is een beetje een reactie op het, ja, op het huidige monetaire systeem. En de, ja, de fouten die daarin zitten. Of uh, Satoshi, die, uh, dus de oprichter, die vond eigenlijk dat dat niet juist was... hoe we op dit moment ons, uh, ons, ons financiële systeem hebben ingericht... en heeft daar eigenlijk uh, op gereageerd door, door, door bitcoin te maken.
1: Heeft hij alle bitcoin ter wereld gemaakt...
2: Nou ja, bitcoin, dus het is, uh, ik, ik denk dat dat, dus dat is het schaarste uh, gedeelte is. Ja, of is het een
1: uitvinding? Hoe zie je het nou? Ja.
2: Er, zijn er, er zijn er 21 miljoen in totaal. Dat is het maximale wat er ooit zou zijn. En die worden gemind. Daar hebben de meeste mensen denk ik inmiddels al van gehoord. Ja. Uh, dat is net als dat goud dat uit de grond wordt gehaald. Wordt bitcoin uh, ja, eigenlijk ook uit de grond gehaald. Uit de digitale grond gehaald, om het zo maar te zeggen. En per... Uh, ja, per bitcoin blok zeg maar, worden de bitcoins uitgegeven. Maar hier, dit vind ik altijd lastig, want hier ga je alweer de zo, diepte, ja, zo diep de, de diepte in. Als we even teruggaan.
0: Is een, uh, de bitcoin draait eigenlijk op de blockchain. En dat is volgens mij een heel groot onderdeel van uh, de bitcoin, toch? Uh, als er geen blockchain was, was er ook geen bitcoin. Ja, het is onafscheidelijk van elkaar. Ja, de meeste dan. mensen
1: en, krijgen al kortsluiting bij het woord
2: blockchain. Ja, maar ja, de, de blockchain technologie, dat, de bitcoin is bedacht... Samen dus met de blockchain. Samen met de blockchain. Ja, dat staat als je de white paper leest. Dat is zeg maar het, het artikel zeg maar met de theorie. Uh, die Satoshi heeft geschreven. Dat is overigens maar zes, of acht pagina's. Uh, vrij kort. Daar wordt dat concept genoemd. Ja. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk vanuit een
0: innovatieperspectief. echt revolutionair. Ja, toch? Dat, dat je... Ja,
2: kijk, het, het, het punt is, kijk, dat je bij, bij, bij normaal geld. heb je een overheid en een centrale bank. die daar monetair beleid over uitvoeren. Dus die kunnen zeggen, wat, wat de ECB bijvoorbeeld op dit moment zegt: wij sturen op 2% inflatie. En als wij zien dat de rente te hoog wordt, dan drukken we dat. En dan hebben we bepaalde, uh, bepaalde knoppen waar we aan kunnen draaien. Ja. Of we kunnen, als, de, als we de economie aan moeten duwen, dan, uh, dan komen we met een opkoopprogramma. Hè. Uh, dus die verruimingsprogramma's die er nu zijn, dus zeker ja. met corona, zijn die wereldwijd uh, a, ja, redelijk hard aangestart. Ja. En bij Bitcoin is het hele idee ja, dat dat kan dus niet. Ja. Het, het, het beleid ligt vast van tevoren en dat is transparant. Dus er zijn er 21 miljoen, dan kan je er niet zomaar 42 van maken. Althans, het ja. kan wel, maar dan moet je eerst iedereen ervan overtuigen dat dat, uh, dat, dat de bedoeling is. Maar
0: ik, denk, ik merk heel snel, ik, uh, als het gaat over Bitcoin, dan wil ik altijd twee dingen scheiden. Eentje is gewoon de technologie ja. aan zich, want volgens mij is, is daar zit volgens mij de, de beauty in Bitcoin. Ik denk ook dat heel veel mensen die fan worden van Bitcoin. Het, Fan worden omdat de onderliggende technologie echt revolutionair is. Ik denk dat je dat wel kan zeggen, denk ik. Ja. Uh, dat, daarom denk ik ook vooral de mensen uit de technologiehoek zo'n fan zijn van bitcoin. Omdat het echt iets magisch bijna is, vanuit technologisch punt. En daarna krijg je natuurlijk meer het politieke stuk, het sociale stuk, het economische stuk. En dat gaat er over de toepassing daarvan. En daar, en daar wordt vaak de discussie over gevoerd. Ja. Uh, want je hebt het natuurlijk net over de sociale of de monetaire verruiming en zo. En dat is natuurlijk eigenlijk aan de ene kant heel goed natuurlijk dat overheden... Uh, de munt kunnen bewaken en kunnen, voor kunnen zorgen dat, er, uh, ja, dat ze er kunnen controleren... hoeveel rente er is, of inflatie is en deflatie. Als, je, als daar geen enkele controle op is wereldwijd, ja, dan krijg je swings. Daar kan je, word je eng van. Uh, en je hebt juist bij een goede... Ja, dan, ga je gewoon he, dan weet je niet waar het naartoe gaat. Dan kan rente soms heel hard omhoog gaan, heel hard naar beneden. Inflatie hard omhoog, inflatie naar beneden. Ja. Je moet juist een, een heel stabiliteit creëren. En daardoor kunnen bedrijven durven te investeren... En, meer toekomstgerichte te denken. En daar zitten de, de grote winsten en de, en de economische vooruitgang. Als je die discussie gaat voeren, wordt het een heel economische discussie. Uh, uh, dus ik, ik zou eens een stapje terug willen naar de technologie. Naar de basis ja.
2: van wat maakt bitcoin nou in de, in de kern zo, zo ja, interessant. In, in de kern wat het interessant maakt, is dat je niemand hoeft te vertrouwen. Daar komt het op neer. Bitcoin is van niemand en dus van iedereen. Dat, dat, dat is wat het in de kern interessant maakt, denk ik.
1: En dat is het verschil met banken.
2: Ja, want daar vertrouw je dus dat, dat de ECB en de overheid, hè, zoals Pim zegt, het, weten wat het beste is voor ons allemaal. Hè? En dat ja. zij inderdaad, uh, daar ga je dus ervan uit dat je inderdaad die economische swings uh, waar we het over hadden, dat je dat kan controleren hè, en dat je daar wat, wat aan kan doen uh, door de rente te verlagen of te verhogen ja. of iets ja. dergelijks. Maar uh, Bitcoin is dat, uh, is dat, is dat niet. Um... Het
1: is te vertrouwen.
2: Nou ja, Bitcoin is te vertrouwen omdat. Het is code. Er, er kan ja. niet van, van er niet zo makkelijk van afgeweken worden. Het is inzichtelijk. Iedereen kan dat zien. Je kan dat checken. Je kan zelf uh, meedoen. Je kan zelf, meedoen, hè? Je, kan zelf uh, je eigen nood, zoals dat heet, draaien. Waarmee je dus eigenlijk een kopie maakt... van alle transacties die er ooit gedaan zijn op het Bitcoin-netwerk. Het is alsof ik de complete database van de ING, ABN, AMRO... en alle andere banken download. En daarmee kan zien... of of er niet ergens dubbel geld wordt uitgegeven... Yeah. of iemand niet meer geld uitgeeft dan dat hij, uh, dan dat hij heeft. Of alles klopt. Of er daadwerkelijk uh, het geld wat in, de, in omloop zou moeten zijn... ook daadwerkelijk uh, op die bankrekeningen staat, ja of nee. En dat kan ik nu niet. En dus dat is dus Nu beheert de ING of de ABN AMRO de waarheid eigenlijk. Ja. Wij hebben onderling
0: transacties, Milieu en ik. Maar de, de ABN AMRO of de ING, die, uh, die bewaart die, die waarheid. Ja. Dus als de ABN AMRO zegt dat wij tien transacties hebben gemaakt... dan is dat ook eigenlijk gelijk de nieuwe ja. waarheid. Ook al hebben wij er misschien maar vijf gedaan ja. En bij Bitcoin is het zo dat als Milou en ik transacties doen, dat jij eigenlijk ook... en nog alle andere Bitcoin-houders eigenlijk die
2: transactie ook beheren. Waardoor ja, eigenlijk niet één iemand kan zeggen... dit zijn oh, jullie hebben de tien gedaan. Precies, en je valideert ze ook. Dus je hebt bepaalde regels. Hè. De belangrijkste zijn daar dat er een, een, een beperkt aantal munten is. En de tweede is dat je niet een dubbel spend heet dat. Dus dat als ik een euro heb en ik geef hem aan Pim... dat ik hem niet daarna nog aan Milou kan geven. Ja. Dat, maar dat Pim twee euro heeft of, of die ene ja. euro van mij... En dat controleer je dus. Dus elke keer, dus als we teruggaan naar de basis, je hebt gewoon. Bitcoin is gewoon een betaalsysteem. Een betaalsysteem betaal, bestaat uit transacties. Zo simpel is het. Ik had het net over die bloks. Elke tien minuten, dat is uh, dat, of ongeveer elke tien minuten, is er een blok met transacties. Dat moet je zien als een, als een bus. Laten we het heel simpel houden. Je hebt op uh, Amsterdam Centraal heb je een busstation. Elke tien minuten komt er een bus. In die bus kunnen vijftig mensen mee. Nou ja, goed, wat krijg je dan? Het busstation loopt vol. Laten we zeggen dat er 30 mensen staan. Nou, die kunnen redelijk goedkoop een ticket kopen, want er is toch plek voor iedereen. Er is zelfs nog 20, hè, uh, plek voor 20 personen over. Mm -hmm. Busje vertrekt, komt een nieuwe bus aan, 10 minuten later, en staan er opeens 50 man. Nou ja, goed, dan zal de ticketprijs iets omhoog gaan waarschijnlijk. Bus vertrekt weer en op een gegeven moment, we zijn nu, hè, dan hebben we het over 2010, 2011, we zijn nu verder, Bitcoin is populair, dus ze staan wel. 2000 man te wachten soms bij dat bus. Ja, dus die Zoals.
1: mensen die zijn te wachten... dat symboliseert de mensen die geïnteresseerd zijn in bitcoin. Om het dat zijn de te transacties.
2: Laten we het, uh, dat zijn de mensen die een transactie doen. De bus ja. zijn die blokken en die worden volgestuurd met transacties. Ja. En pas als je in de bus zit... is jouw transactie daadwerkelijk hè, gedaan, om het zo ja. maar te zeggen. Ja. Dus die bus die gaat weg. Na nou, tien minuten later weer een... Dus zo moet je bitcoin zien. Dus elke keer, elke tien minuten... vertrekt er no matter what een bus. En als je daarin wil zitten... ja, dat ligt eraan hoeveel mensen er staan te wachten... wat het jou kost. Dat zijn dus de transactiekosten. Leuk. Ja, goed. Dan heb je dus die blockchain. Want wat maakt het nou zo veilig? Nou, je moet eigenlijk een soort van zien... dat die bussen met kettingen aan elkaar vastzitten. Dus,
1: <laughs> dat wordt steeds leuker. Ja, dat dus. wordt
2: steeds leuker. Dus als jij... Uh, een, een transactie wil veranderen... die in een bus zit... die een uur geleden vertrokken uh, is... dan moet je niet alleen die bus terughalen... maar ook de vijf bussen daarvoor.
1: Ja, En waarom zou je een transactie willen veranderen... in een bus die tien bussen verderop is?
2: Nou ja, zodat, dan, dan kan je dus frauderen.
1: Ah, op die manier. Dus dat, dat is, is de idee. veiligheid die je ja, inbouwt. Het
2: idee ja. is volgens mij aan de voorkant van
0: de bus... en de achterkant van de bus zit een code... Precies. en die wordt ook weer gebruikt in de andere bus. Precies. Waardoor dus als je, als je één bus eruit haalt... en je zit er een nieuwe bus in... Klopt die connectie niet meer met de bus ervoor en daarna. betekent dat je die bus ervoor en erna ook moet aanpassen. En dat, en dat gaat maar gewoon door. Waardoor, vooral daarna. Ja, waardoor je dus eigenlijk bijna oneindigheid aan ja. bussen moet veranderen. Ja. En die
2: rekenkracht, die ga, die je, nooit, je, die ga je nooit winnen. Ja. Normaal heb je dus gewoon een ing die die of een Rabo of whatever... Ja. ABN, die al die transacties verwerkt en bijhoudt... of dat klopt met iedereen zijn ja. rekening. Uh, en dat, dat heb je nu niet nodig.
1: En, en los van dat je dan er vanuit kan gaan dat er dus niet gefraudeerd kan worden, is het ook nog wel een hele klus voor allemaal medewerkers van de ABN en de ING om precies uit te zoeken of er gefraudeerd wordt. Dat is een heel hoop werk en dat kan er wel eens wat tussendoor glippen. Ja, en ik, denk, en ik
2: denk, frauderen heb ik het hier dus over uh, de regels misbruiken uh, van, van zo'n blockchain. En dat is die ja. dubbel spend. Kijk, ik bedoel, ik kan nog steeds frauderen in de zin van witwas of whatever. Dat staat daar los van. Ja, okay. uh, dit is echt gewoon de, de regels die we met af hebben gesproken. Dus ik heb een euro, die kan ik maar één keer uitgeven, niet twee keer. Ja, kijk, dat zou je kunnen veranderen op het moment dat je die, die blokken gaat veranderen. Is het, dus het wijzigen is dat van dat de waarheid eigenlijk. Ja, uh, ja. inderdaad, ja.
0: Ik had jouw voorbeeld zeg je, op een gegeven moment hebben we 2000 mensen die wachten op Amsterdam Centraal voor ja. een bus. En, maar als maar de 50 in de bus komen, dan komt elke tien minuten een bus. Dan kan het zijn dat, dat iemand gewoon tot in de eeuwigheid staat te wachten op een bus. Ja, maar kan die transactie dan nou niet
2: uitgevoerd worden? Inderdaad. Dan, dan betaal je te weinig voor je ticket en dan sta je in de kou. Ik sta bijvoorbeeld uh, maar is... een paar weken te wachten op een transactie. Ja, maar dat, maar dat
0: betekent dan gewoon dat als jij een transactie doet, jij maakt geld naar Milo over. Ja. En uh, jij moet dan ook betalen voor die transactie. Ja. Maar om, en je mag zelf een prijs invullen wat je daarvoor betaalt. Ja. En om als jij eigenlijk voor de te... veiling is het eigenlijk. Als je, ja, dus als je te gierig bent, dan kan je nooit een transactie doen. Klopt. Dat is eigenlijk dan net zoals bij beleggen werkt. Je hebt gewoon een exchange. Een hand, een, een, als je een aandeel koopt, koop je altijd van iemand anders. Dus iemand anders is degene die moet hem eerst verkopen... voordat jij hem kan kopen.
2: Ja. Uh, nou ja kijk, ik denk dat, dat dan bij, bij, nou, bij bitcoin heb je dus de miners. De miners zetten die blokken in elkaar. right? Dus uh, we hebben het over nodes en we hebben het over miners. En uh, het een is niet het ander, maar het ander is wel het een. Laat ik het heel simpel zeggen. <lacht> een miner is een node... Per definitie is ook een nood. Ja. Moet een nood zijn. Maar een nood hoeft niet een miner te zijn. Miners die zetten blokken in elkaar. Dus die gaan kijken op dat busstation. Miners zijn eigenlijk de buschauffeur om het zo maar te zeggen. Dus die gaan kijken. Oké, okay, ik heb 50 plekken. Nou, ga maar in een rijtje staan wie er het meest betaald heeft. En kom een blok maar in. Kom een ja. busje maar in. En dan rijdt hij weg als die vol zit. Die is
1: een miner echt een mens?
2: Nee, het is een computer. Ja, het is een computer precies. ja, precies. Maar die computer is van de mens. Ja, om het zo ja, 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 maar okay. te zeggen. Dus ja. dat wordt allemaal door computers uitgevoerd. Ja. ja, goed. Dus er is, er is een bus, die miner die maakt dus, uh, die, die is de buschauffeur die zegt: kom allemaal maar binnen en dan rijdt hij weg. Wat er dan gebeurt, op het moment dat hij wegrijdt, uh, laat hij eigenlijk aan alle andere buschauffeurs weten: van joh, jongens, ik rij nu weg. En dan kan iedereen checken of hij, het vol, of hij zijn bus gevuld heeft volgens de regels. Ja. Dus zitten daar maar inderdaad maar 50 mensen in uh, en zitten daar niet ook zes honden in, om het zo maar te zeggen, yeah. weet je wel. Dat is even, ja. he, even heel plat geslagen uh, wat, de regels, uh, wat, uh, wat, wat de regels zijn. En wat je met die miners wil, je wil niet dat elke keer, om het, de het decentrale aspect, anders kan je net zo goed naar een bank gaan, uh, je wil dus niet dat elke keer dezelfde buschauffeur zijn bus mag vullen. Ja, okay, ja. Dus je wil een bepaalde randomness dus erin spreiding. In krijgen. Spreiding daarin krijgen. En daar Gelijk. komt dat hele uh, energieverhaal vandaan. Kijk, in principe de regels die je opstelt... zijn heel, heel makkelijk te volgen. Van oké, okay, mogen alleen mensen in een bus, geen honden... en uh, ze moeten allemaal een pet op hebben. Ja. Ik zeg maar wat. Ja. Dat is heel makkelijk te berekenen. Dat is zelfs zo makkelijk te berekenen... dat je daar niet per se die spreiding mee krijgt. Dus wat er gedaan wordt, is van oké... Okay, dat zijn de regels plus. Wacht even, er is dus nog een extra regel. Geef mij het antwoord van uh, 3 keer 54 gedeeld door 3. En daar de wortel van. Ja, goed. Dat is heel moeilijk. Dus men, al die miners die gaan proberen dat sommetje uit te rekenen. Krijg je try and error eigenlijk. Precies, trial and error. En wie het eerste dat sommetje heeft uitgerekend... Plus, uh, de andere regeltjes gevolgd heeft, die mag wegrijden met zijn busje. Wat? En omdat het zo moeilijk is, uh, zorgt dat ervoor dat iedereen dat sommetje uitprobeert te rekenen. dat je dus eigenlijk daarmee uitsluit dat iemand vijf keer achter elkaar ja. een blok ja. mag maken. Want als het... Mag
1: ik even tussendoortjes vragen? Want voordat ik... Uh... Ja, goed. Hoe belangrijk is het om dit allemaal precies te snappen? En ik ben ook wel benieuwd, want ja. hoe wist jij dit allemaal toen jij begon? Want jij bent ja, helemaal belegd in bitcoin, toch? Ja. 100 procent?
2: 95. 95.
1: Bijna, bijna honderd uh, procent. Snapte jij dit allemaal? Hoe belangrijk is het om dit te snappen? Want dan weet ik hoe goed ik er moet blijven opletten.
2: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het sowieso heel interessant is. Ik denk dat het ook belangrijk is om het idee erachter te snappen. Kijk, deze uh, de te technische verhaal. Ja. ja, ik denk uiteindelijk dat niet iedereen dit gaat snappen. En dat desondanks bitcoin een, een onderdeel van hun leven gaat worden. Dus... Um...
1: ja. Want bijvoorbeeld, ik snap ook niet precies hoe het internet werkt... Nee. en hoe dat allemaal gaat met verkeer. Maar ik weet wel hoe ik het moet gebruiken.
2: Klopt, maar ik denk wel dat het dus wel heel... Uh, dat is een hele goede vergelijking die je daar maakt. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Kijk, het internet is ook gebaseerd op protocollen. En um, ja, daar hoef je ook niet alles van te weten... behalve dat het open is, dat het van iedereen is. En datzelfde geldt, geldt voor Bitcoin-protocol. We zijn in de ja. loop der jaren, we zitten een beetje midden... in die, in die informatierevolutie uh, die gestart is met het internet... We zijn een beetje van protocollen overgestapt op platforms. Dus een Facebook, een Google, een Amazon, noem het maar op. En een platform is niet heel anders dan een protocol, maar het is gesloten. Het is van iemand, het is van een bedrijf. En, en daar gaat het voor mij een beetje fout. Dus ook, je hoeft niet per se te weten hoe het internet werkt, maar wel mm. denk ik dat het voor ons, uh, voor onze generatie, en zeker de generatie, nou, toch steeds belangrijker wel wordt van... Uh, wat is het verschil tussen open source en closed source? Uh, wat yeah. is het verschil tussen centralisatie en decentralisatie? Wat is het, waarom is privacy belangrijk? Yeah. En dat zijn dingen die je wel meekrijgt... op het moment dat je over bitcoin gaat nadenken.
0: Ja. Ik, oh, ja, ik, ik, ja. ik deel niet helemaal jouw mening. want ik vind, Mijne? Ja, want ik vind juist als je je, je, je spaargeld ergens in steekt... iets waar je, waar je hard voor gewerkt hebt en dat heb je over... en dat wil je investeren, beleggen voor later dan is volgens mij een hele belangrijke voorwaarde... wat vind ik, en daar gaat de hele podcast over... is dat je begrijpt waar je in investeert. Ik denk dat als je begrijpt wat bitcoin doet... dan ren je ook meer, minder snel weg als je, ja. als je naar beneden gaat. En dat geldt natuurlijk voor alle, alle vormen van beleggen.
1: Ik gaf geen mening, ik stelde een vraag.
0: Oké, okay, maar dat is wat, daarom vind ik wel belangrijk dat, uh, dat als je belegt in bitcoin... dat je, je hoeft niet in de kern te snappen... Uh, maar je moet wel begrijpen wat het ja. is. Ik, ik kan ook niet een Coca-Cola runnen en een hele dynamiek snappen van Coca-Cola maken. Hoe je dat in de fabriek doet. Maar ik begrijp wel de, de dynamiek ja. Van, ja. van het bedrijf Coca-Cola. Ja.
2: ja, nee eens. En ik denk, ik denk inderdaad dat je moet daar kijken hoe diep je daarin kan gaan. Maar gewoon de, de fundamentele verschillen tussen, een, een, tussen geld dat door, door een centrale partij gemaakt wordt en gerund wordt. En bitcoin dat decentraal is. Is dus denk ik heel belangrijk.
0: Ik, ik had nog wel een vraag over die, die transacties. Die je net zei. Is dat ook degene die dan, die, die, uh, die, die buschauffeur, die, dus de eigenaar van de, de, van de mijn eigenlijk, ja. die uh, krijgt hij dan ook de, de transactiekosten? Ja,
2: dat is een hele goede. Hij krijgt transactiekosten en subsidie, dat is op dit moment. Elk blok, dus elke bus die er weggaat, uh, staat eigenlijk, uh, Satoshi zou je bijna kunnen zeggen, hè? om te stimuleren dat die bussen lekker blijven rijden, staat die bitcoins uit te delen. Dus inderdaad alle transactiekosten, de kaartjes, en hij krijgt, hij krijgt nog een soort van wat toegestopt, die buschauffeur. Ja. Dus uh, op dit moment is dat 6,25 bitcoin. En dat halveert elke vier jaar. Dus uh, dat is vorig jaar gehalveerd. Daarvoor was het 12,5, 25 en in het begin was het 50 zelfs. Dus dat is eigenlijk een subsidie van, nou ja, weet je wat... ook al krijg je geen transactiekosten... alsnog verdien je eraan, namelijk 6,25 ja. bitcoin. En dat halveert elke vier jaar... totdat het op een gegeven moment eigenlijk puur transactiekosten moet zijn. Ja, dat, dat betekent eigenlijk dat... dus dat is natuurlijk een marktwerking
0: dan. Dat de prijs van een transactie blijft... zal altijd de prijs blijven zodat je die mijn kan blijven runnen. Ja. Want als, die, als al die mijnen uh, ja, niet break-even kunnen draaien dan gaat niemand meer dat doen en dan kan je geen transacties meer doen. Dus die transactieprijs gaat, blijft altijd, het is een marktwerking.
2: Ja, het is inderdaad ik. een marktwerking. Ja. En uh, wat je wel krijgt als die subsidie afneemt... en die miners die moet blijven in dezelfde omvang met dezelfde apparatuur minen... en hebben dezelfde kosten daaraan, Ja, dan moet er ergens anders wat omhoog. En dat is dus de, de bitcoinprijs uh, in dit geval of de, transactie, uh, de transactiekosten. Dus laat ik ja. zeggen, als je geen uh, nieuwe bitcoins meer krijgt, dan is het eigenlijk het enige waar je nog aan verdient, transactiekosten. Dus die ja. moeten dan omhoog. En dat impliceert dat die basis bitcoin laag, waar we het nu over hebben, ja. alleen nog maar gebruikt wordt voor enorme grote transacties. met die enorm veel waard zijn, waar je dus ook hogere uh, transactiekosten kan betalen. Ja. Dus dan beweeg je echt naar een uh, bitcoin als ja, globaal settlement systeem, bijna. Dus een soort van ja, de, 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 de absolute. Het fundament, zeg maar, qua, qua geldsysteem. Ja. Uh, nu kan het zo zijn dat je op een gegeven moment... twee weken lang op een busstation staat met je ticket van twee euro. Omdat je gewoon niet meer in zo'n blok komt. Je komt niet meer in die bus. En dat is ook zo. Ik denk dat dat, uh, dat uiteindelijk... Hè, de, de, het was een beetje in het begin toch wel de belofte van bitcoin. en Er werd een peer-to-peer -peer electronic cash genoemd eigenlijk. Of digital cash. Ja, dat wordt wel een stuk lastiger. Um, ja, omdat het steeds grotere uh, bedragen worden... Uh, ja. als je nog die transactiekosten wil kunnen betalen. Dus ik denk dat bitcoin meer een, ja, een onderliggende laag gaat worden... en dat daar systemen opgebouwd moeten worden... waar gewoon de gewone man of vrouw op straat gebruik van kan maken. En hebben
1: we het dan over cryptocurrencies? Of wat is nee. dat eigenlijk?
2: Ik denk bijvoorbeeld PayPal zou... Dat kunnen PayPal biedt bitcoin aan uh, aan hun gebruikers. Dus in Amerika op dit moment wordt wereldwijd. En dan kan je op een gegeven moment met... Uh, je Paypal, bitcoins kan je ook betalen bij winkels. Dat zou een extra laag kunnen zijn. Visa en Mastercard, of, uh, een, een van die twee in ieder geval... is bezig met, uh, met, het, met het aanbieden van bitcoin als betaalmiddel... Dan gebruik je eigenlijk hun systeem om te schalen. Dus bitcoin als basislaag. En daarbovenop ja, kan van alles gebouwd worden wat beter schaalt. Ja, dat eigenlijk dat
0: ecosysteem daarop, die bitcoin, dat moet wel komen. Want ja. als de transactiekosten omhoog gaan. En je wil op een gegeven een biertje kopen voor... Nou in ja, dat gaat op in Amsterdam is het 5 euro ondertussen. Maar dan gaan de transactiekosten
2: straks omhoog hoger zijn dan, dan de transactie zelf. Ja, ik denk dat bitcoin, zeker in Nederland, dus dat, met wat wij gewenst en daar op dit moment geen geschikt systeem voor nee, Dus je voor moet
0: is. eigenlijk het ecosysteem erop. Uh, is dus wel heel belangrijk voor het succes van bitcoin uiteindelijk. Als betaalmiddel? Ja, als betaalmiddel. Zeker, ja. 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 Maar eigenlijk is toch de... om echt een soort van investment thesis te maken... over dat bitcoin op lange termijn... moet er toch een betaalmiddel zijn?
2: Ja, dat weet ik niet. Je hebt natuurlijk... Uh, ik, ik ben het daar denk ik wel, wel, wel mee eens. Ik denk dat het ook wel kans uh, van slagen heeft... als het puur een store of value blijft. Hè? Dus die, dat, dat decentrale en uh, die... die Bijna deflationaire, dus het, het uh, of deflatoire, een van de twee. In ieder geval, die, die harde cap van 21 miljoen coins ja. die er is in een, in een wereld waar fiat currencies uh, ja, bijgedrukt kunnen worden en bijgedrukt worden, ja. is misschien ook al wel genoeg. Alleen dan, dan heb je het meer en dat is ook. Um, dat was laatste Noorse miljardair die met zijn, uh, met zijn bedrijf uh, Bitcoin ging kopen en die had daar een hele mooie brief gemaakt aan zijn aandeelhouders waarom die dat ging doen. Je zegt, oké, okay, er zijn eigenlijk drie scenario's. Of bitcoin wordt helemaal niks. Nou ja, goed, dan, uh, dan houdt het op. Of het wordt een soort digitaal goud. Of het wordt, wat waar ik net over had, een soort globaal monetair systeem. De basis van, van, van digitale betalingen wereldwijd. Ja, ja er zit nogal een verschil tussen die laatste twee. Hè? Ja. Maar dit is, vind ik wel interessant wat je nu zegt. Je, je schetst nu eigenlijk drie scenario's ja. waar
0: wat, wat bitcoin uiteindelijk kan worden. En kan je iets wat meer vertellen over waarom zou bitcoin, is dus jouw investment thesis, waarom is bitcoin een in interessante belegging?
2: Ja, ja, dat is een goede. Um, misschien is het ook gewoon goed om een, um, om de, hoe noem je dat, de, de situatie waar we in zitten te schetsen. En ik denk dat de luisteraars van de podcast, want jullie hebben dat ook eh, laatst ook bij, bij de vooravond op tv ook gezegd van, ja, weet je, uh, we zitten gewoon in een, in een wereld waar sparen. Ja, buiten misschien zes maanden of een jaar een noodfonds op je bankrekening, op je spaarrekening, houdt het wel op. Weet je, als je geld wil verdienen of koopkracht wil behouden. Ja. Het, het, met, de, met de inflatie die we hebben, plus de rente die we niet hebben op onze spaarrekening, verlies je daar koopkracht en geld. Ja. En dan ga je op zoek. En uh, nou ja, waar jullie uit zijn gekomen bij een bij, bij bredere vorm van beleggen, dus vooral aandelen, ben ik uitgekomen bij. Um, bij, bij bitcoin. Maar ik denk dat het heel goed is om te schetsen dat de uitkomst misschien al een andere plek is, maar het, het startpunt hetzelfde. We voelen dezelfde problemen. We zien alle, allemaal ons huis, ons droomhuis elk jaar verder uit, uh, uit het zicht verdwijnen. Terwijl we keihard sparen dat jaar. Dat is raar. Dat, dat, ja. dat, 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 yeah. dat, dat klopt niet helemaal. Ja. Ik denk um, wat, wat voor mij de, het, het, het meest revolutionaire is, naast het hele blockchain-verhaal waar we het net over hadden, dat is misschien lastig te begrijpen. Maar als je kijkt naar ons, uh, ons huidige geldstelsel en ons huidige betaalsysteem, dat is allemaal lokaal geboren en uh, ook ja, een beetje analoog geboren. Dat is in de tijd. Ja, Honderd jaar terug dat de eerste banken een beetje uh, begonnen te komen dat fiat-systeem. Dat ja, ik ben nog geboren in de tijd dat je dat je nog briefjes en uh, en, uh, en en gulden en noem het maar op had. Daar had je helemaal geen digitaal bankieren. Ja,
1: nee, want heel veel dat fiat-systeem dat hebben we ook nu een paar keer.
2: Fiat is is geld wat uh, waar waar je moet vertrouwen op de overheid dat is ja, het waarde okay. behoudt. De Europese centrale bank. Ons
1: geld. Is, ja. Ons
2: geld. Euro's, ja. dollars, jens. Eigenlijk al het geld tegenwoordig is fiat ja. geld. En, maar, maar dat is dus en het is allemaal een beetje lokaal geboren. Omdat het ook allemaal geboren is in een, in een tijd voor globalisatie. Uh, of de globalisering van, van eigenlijk de hele wereldeconomie. En wat je dus ziet, is dat dat in een wereld die digitaal is geworden... en in een wereld die steeds meer uh, samen is gaan werken, is dat geldsysteem... ja, eerst moest het uh, hals over kop digitaal worden... en daarna moest het allemaal nog eens aan elkaar gekoppeld worden. Dus je hebt allemaal verschillende aandelen, beurzen die dan allemaal... Aan elkaar gekoppeld zijn. En je hebt allemaal verschillende banken. En dan heb je nog centrale banken. En dat werkt dan allemaal weer samen. En dat via dat
1: weer losgekoppeld werd van goud in de jaren 70. Nou
2: ja, dat ook nog eens. Dat je de, uh, ja, of in ieder geval, je had Bretton Woods. En, en, en daar had je de goudstandaard. En op een gegeven moment waar, zijn ze er helemaal maar vanaf ja. gestapt. Eigenlijk ja, zeg jij, ja, geld is een legacy systeem. En er is nu een nieuwe innovatie. Nou ja, kijk, nu heb je dus een, een systeem. Wat, uh, en, en bitcoin heb ik het dan natuurlijk over. Dat is per definitie digitaal en per definitie globaal. En dat is gewoon, als je er naar gaat kijken, is dat gewoon revolutionair in mijn ogen. Kan je dat voorbeeld eens geven over de, dat je bij jouw potje met die donatie, want dat vind ja, ik heel, nee, ja, een heel precies, mooi voorbeeld. Daar, daar werkte ik inderdaad, het is goed dat je hem aangeeft, werkte ik inderdaad een beetje naartoe, want in Nederland, om heel, heel, heel duidelijk te zijn... merk je het allemaal niet echt. In Nederland hebben we denk ik misschien wel het beste betaalsysteem ter wereld. We hebben Tiki, we hebben Paypal, we hebben ja. pinnen... we hebben creditcards, uh, NFC, we hebben alles, weet ja. je. En het werkt ook gewoon binnen een seconde, directe ja. overschrijvingen. Voor de rest van de wereld geldt dat niet. En daar komt dat globale en digitale vandaan. Uh, wat, wat Pim zei, wij ontvangen donaties voor de podcast. Ik heb gekeken van ja, zullen we petje afdoen... of zullen we vriend van de show doen... Dacht, ja, we zijn een Bitcoin-podcast. Kan ik niet maken om euro's te ontvangen? Neemt niemand me serieus, natuurlijk. Dus zijn we gaan kijken: van, joh, wat kunnen we nou met Bitcoin? Mm. Nou, toen kwamen we erop: ja, Bitcoin, dat is toch net even, die transactiekosten zijn toch net wat te hoog. Hè? Als iemand een donatie van een euro doet, dan moet hij 10 euro transactiekosten betalen. Daar schiet niemand wat mee op. Toen hebben we gebruik gemaakt van het Lightning-netwerk. Dat is een laag bovenop Bitcoin. Nou, zonder daar de details in te gaan. We hebben, luister, of we hebben luisteraars in China zitten. We hebben luisteraars in Chili zitten. We hebben luisteraars in Australië zitten. In Zweden zitten. Het zijn allemaal expats, Die zitten daar even. Ik mm -hmm. vind het leuk om te luisteren. En die sturen nu gewoon een eurotje donatie. Dan wel natuurlijk in bitcoin. Direct op onze rekening. Zonder transactiekosten. En zonder dat daar iemand mee te maken heeft. We hebben geen partij die daar fees uit haalt. We hebben geen last van Western Union. We hebben geen last van PayPal die niet werkt in China. Het werkt gewoon overal. Dus... De mogelijkheden zijn hier wel eindeloos als je dus kijkt van Bitcoin discrimineert niet wat dat betreft. Het is iedereen kan meedoen. Het werkt hetzelfde in Ghana als in Venezuela, als in Chili, ja. uh, als in China. En 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 ja, dit dit dat vind, dat vind ik wel echt. Ja, maar dit vind ik wel echt een uh, misschien wel het, het allergrootste
0: voordeel voor Bitcoin is dat je het wereldwijd uh, inzetbaar is. Dat is het bijzonder vind ik. Dat is heel positief. En ik denk dat als je naar, pak even Elon Musk erbij. Die is oprichter van Paypal, Paypal ja. geweest. En die had dit, dit probleem vond hij al toen hij Paypal oprichtte. Dit was ook een zijn verhaal met Paypal. Van ik wil een, een, een wereldwijd uh, betaalsysteem... waar mensen over de hele wereld makkelijk via internet geld heen kunnen sturen. Nou, denk heeft hij Paypal verkocht samen met Peter Thiel. Dat was een geweldig boek, uh, Zero to One. En de Paypal-mafia moet je maar eens opzoeken. Uh, nou, doordat hij dat verkocht heeft, heeft hij eigenlijk al zijn andere... Uh, bedrijven die het nu heeft kunnen funden. En ik denk dat ook de basis van PayPal... is, is eigenlijk ook de basis van Bitcoin. En ik denk ook daarom is hij zo'n groot fan van ja. Bitcoin. Die zit, zit, in die graaf. Ja, er zit een extreme gedreven ideologie ja. in. Uh, alleen hij heeft, een van de weinigen in de wereld... ook het, het vermogen en de executiekracht. Uh, dat maakt hem denk ik heel erg uh, uniek. Ja.
1: Maar zijn er ook nadelen...
0: Nou, ik, ja, sorry dat ik je inbreken. Ik wil namelijk wel één vraag stellen. En die moet ik erg stellen, omdat namelijk in de community die vraag uh, ja. heel vaak is gesteld. Hoe zit het nou met de energieconsumptie? Ja. Nou, ik, dat is echt een hele goede
2: vraag. En, uh, ja, dat zou
1: slecht zijn voor het milieu?
2: Ja, ja. dat is wat er heel erg ja. Ja. wordt gesteld. Ja, kijk, dat um, uh, het is goed dat we het dus toch even over dat mine hebben gehad. Het naleven van de regels, hè, dus het checken of een blok met transacties voldoet aan de regels, is super simpel. Maar wat je dus wil, is een bepaalde randomness. Hè? Een bepaalde. Ja, ik ben nog steeds zoek naar Nederlands woord. Dus jullie het weten, uh, roep het maar.
1: Um, willekeurig. Hè?
2: Ja, willekeurig. je, je wil dus niet inderdaad dat elke uh, miner achter elkaar die, die blokken kan, uh, kan maken. Hè? Want dan is het niet decentraal meer. En dan ja. kunnen we net zo goed banken gebruiken. En het is heel moeilijk om... Echt uh, willekeurigheid in te bouwen in zo'n systeem en de manier waarop Bitcoin dat gedaan heeft, en dat is de manier die tot nu toe het beste werkt. Andere systemen, andere uh, cryptocurrencies proberen andere dingen, maar ja, dat, dat zijn weer andere trade-offs die je daar maakt. Uh, je moet een rekensommetje oplossen en hoe meer mensen tegelijk dat rekensommetje oplossen, hoe moeilijker het Bitcoin-protocol het rekensommetje maakt. Dus dat past zichzelf aan. En als die prijs omhoog gaat, willen meer mensen het rekensommetje oplossen. Waardoor het rekensommetje moeilijker wordt. Waardoor er meer mensen. Ja. Nou goed, hè, je snapt het wel. Dat is een ja. visuele cirkel. En probleem is uh, tussen aanhalingstekens... dat er wat dus dan vindt... meer computertjes uh, uh, aangaan en die verbruiken energie. En waarom ja,
1: zeg jij probleem tussen aanhalingstekens?
2: Nou ja, daar ga je dus denk ik een discussie in die niet, niet vaak genoeg gevoerd wordt. Um, dat, dat is een, een, een discussie over waarde. Kijk, als jij inderdaad niet gelooft in bitcoin en het nutteloos vindt... en zoiets hebt van ons geld zoals het nu is, is toch prima en bitcoin is onzin. Ja, dan is elke kilojoule of elke wat uur wat er in bitcoin wordt gestopt, verspilling. Weet je, als ik een enorme hekel heb aan kerstverlichting... dan is elke hè, elk beetje energie wat er in kerstverlichting gaat... verspilling wat mij betreft. Ja. Dus het is heel erg subjectief. Ik geloof erin, in de dingen die ik net gezegd heb... en een wereldwijd geldsysteem wat eerlijk is... waar iedereen aan mee kan doen en waar iedereen op kan bouwen. Dat is voor mij best wel wat energie waard, zeg maar. Want het huidige systeem werkt ook niet zo lekker. Het zorgt in mijn idee voor met, uh, met de inflatie uh, uh, die er is... dat het heel erg, het is heel erg gedreven op consumptie... Uh, en niet zozeer op sparen. Terwijl bitcoin eigenlijk dwingt uh, in, in ieder geval over na te denken... van geef ik nu iets uit... als ik weet dat mijn bitcoin waarschijnlijk in ieder geval... zijn koopkracht behoudt. Dat is het idee. Oh, ja. Hè? Dan kan ik misschien ook wat meenemen naar morgen... of naar tien, over tien jaar. Dat ja, ja, is wel van, goed natuurlijk. Ik hoef het niet <tus> vandaag uit te geven... Ja. omdat het uh, uh,
0: morgen minder waard is. Maar dat is toch juist ook wel een beetje de kracht... van een kapitalistische samenleving. Dat het geld in de toekomst moet minder waard zijn... Want je moet een incentive hebben ja, om te nou ja, blijven ja, dat, investeren. dat valt de economie stil. Ja,
2: daar ben ik het niet direct mee eens. Ik denk in een, in een maatschappij waar er gespaard wordt... wordt er ook geïnvesteerd. Wordt er alleen beter nagedacht over die investeringen. Ik denk dat er nu zoveel goedkoop geld in omloop is... dat er ook gewoon heel veel rotzooi um, gefinancierd wordt... Um, um, die anders gewoon zou verdwijnen, zeg maar. Gewoon van die zombiebedrijven die nog een beetje blijven leven... terwijl hun business eigenlijk al lang dood is. Um, maar het energieverbruik, daar wil ik, daar wil ik wel even... Ja. Even op terug, ik zat in de auto nog aan te denken. En um, je kan het denk ik ook wel vergelijken met Tesla. En ik vind het eigenlijk interessant dat daar die discussie veel minder speelt. Hè? Dus je gaat van een, een, een oud systeem, auto's op benzine en, en diesel. Ga je naar een nieuw systeem, auto's op elektriciteit. Een andere vorm uh, van, van energie. En dat is goed, wordt er vaak gezegd. En daar ben ik het ook mee eens, denk ik. Alleen, dan moet je alsnog kijken van, oké, okay, als ik een Tesla rijd, die energie, die elektriciteit uit die laadpaal. Komt hij uit de windmolen of komt hij uit die kolencentrale... die aan de zijkant van Amsterdam staat? Dat maakt nogal een verschil, want als het uit die kolencentrale komt... dan ben je eigenlijk niet heel veel energiezuiniger bezig... dan een diesel- of een benzine rijden. En ik denk dat, dat, bij, dat die vergelijking ook opgaat voor bitcoin. Namelijk dat je dus moet kijken uh, uh, waar die energie... die elektriciteit die het verbruikt, waar die opgewekt wordt. En niet zozeer hoeveel elektriciteit er gebruikt wordt. Um, en het, ik snap ja. dat verhaal natuurlijk wel, maar ik, ik, wat ik, eh, ik begreep volgens mij nu dat de, de
0: energieconsumptie al meer is dan, dan heel Nederland bij elkaar in een jaar tijd en dat het exponentieel toeneemt. Dus als we, eh, als we dat helemaal doorrekenen, dan gaat op een gegeven moment de bitcoin net zoveel energie verbruiken als heel Europa bij ja. elkaar. Dus, het, dus van het, het succes van bitcoin geeft ook aan dat het dus daardoor exponentieel meer stroom gaat gebruiken,
2: waardoor het eigenlijk ja. als het... Dat, dat staat heel erg haaks op waar wij natuurlijk de hele wereld naartoe willen. Uh... Ja, nou ja, dat weet ik dus niet. En uh, ik, ik weet welk onderzoek jij doelt. Dat vind ik ook het vervelende. Er worden uh, constant, als het gaat om de energiediscussie... wordt er uh, of gerefereerd aan, aan onderzo onderzoeken van Alex de Vries... of aan uh, die van de Universiteit van Cambridge. Ik ben daar beide wel ingedoken. Alex hebben ook een paar keer in de podcast gehad. En er zitten ook wel aardig wat aannames in die onderzoeken, zeg maar. Die vaak... Een beetje, zijn, uh, beetje uh, uit het zicht verliezen. En dan worden de one-liners ingegooid. Oké, okay, het verbruikt niet meer dan het land of whatever. Ja, okay. En dat, dat, vind ik, dat vind ik een lastige. Kijk, ik denk dat je heel goed moet begrijpen wat de dynamiek is voor zo'n miner. Als miner is het heel simpel. Je krijgt bitcoin en daarvoor uh, heb je twee kosten. Namelijk je kosten voor je apparatuur en je kosten voor je elektriciteit. Right? Nou, Die kosten voor die apparatuur, daar kan je niet zo heel veel mee. Misschien als je een hele grote order plaatst, dat je wat korting krijgt. Maar daar, daar ga je het verschil niet op maken. Waar je het verschil wel op gaat maken, is op je elektriciteitskosten. Waar is elektriciteit uh, het goedkoopst? Op plekken waar er een overschot is aan energie, aan elektriciteit. Ja. Dus wat je ziet, is dat miners vaak op plekken gaan zitten. Ze gaan op zoek waar de elektriciteit over is. Oh, precies, ja. uh, dus bijvoorbeeld bij uh, uh, hydro-energie, uh, dus bij een stuwdam waar er op een gegeven moment gewoon een overschot is... Uh, bij windmolens, uh, bij zonnefarms, uh, uh, zonne zeg ja. maar. Wat je zelfs nog zou kunnen zien... als we het even lostrekken van hoe het nu is... hoe het zou kunnen zijn... dat mijners gewoon überhaupt naar plekken vertrekken... waar de energie nu letterlijk in de grond verdwijnt. Je kan wel zonnepanelen midden in de woestijn zetten... en dan kan je wel veel energie omzetten in elektriciteit. Transport is ook nog uh, nodig, zeg maar. En dat is lastig. Daar gaat energie verloren... Dus je kan niet zomaar een energiekabel door heel de Sahara trekken. Op een gegeven moment uh, ben je dan wel klaar. Wat je wel zou kunnen doen, is daar een bitcoin mining farm neerzetten. Met zonne die met zonne-energie aangestuurd wordt. Hm. Het enige wat je dan al nodig hebt, is een internetconnectie. En je kan die energie die anders in het zand was verloren was gegaan, kan je omzetten in ja. elektriciteit. Dus kijk, ik, mijn punt is, is dat ik niet wil zeggen dat het geen probleem is. Of dat we er niks mee moeten doen. Maar ik vind het zo, zo, zo. zo... Lijndenkend om het daardoor direct ja. af te schieten. Om het daarmee klaar nee, daar te snap zijn. Ik, maar
0: dit, elke belegging of elk iets... heeft, een, heeft voordelen en nadelen. Ja. Dit is natuurlijk eigenlijk een nadeel. Het, het, het succes van Bitcoin zorgt voor meer energieverbruik. En op dit moment is de hele wereld... heel hard bezig om de energieverbruik... terug te brengen, plus... Het energie duurzamer te maken. Dus er gaat gewoon een hele lange periode komen. dat gewoon heel veel van die mijning gaat gebeuren op olie, op steenkolen. Ja, dat dat, dat en, is dus een beetje de vraag.
2: En dat gebeurt wel. Er is niks mis mee. Dat is, maar dat, dat moet je wel weten, denk ik. als je daarin ja, brengt, het of je niet, dat of je het is, dat oké okay vindt. Dat is niet compleet waar. Want wat ik zeg, ze gaan op zoek naar de goedkoopste energie. En de goedkoopste energie vind je over het algemeen niet bij een kolencentrale. Want die kan je gewoon, als er geen vraag is. dan zet je zet je, je kolencentrale uit. En dan behoud je je kolen op het moment dat er vraag is. Kijk, het punt met, met duurzame energie is dat je de wind niet stop kan zetten. Je kan de zon ook niet stopzetten of een rivier. Weet je, die energie is er. Ja. En ja, je kan je sluis wel openzetten. Maar dan, ja, dan stroomt die rivier door. Ja, Op dit dus... moment is het natuurlijk niet duurzame energie altijd nog goedkoper dan duurzame energie. Ja, dat ligt er dus aan voor jou en mij wel. Ja. Maar niet per se voor een bitcoin miner die je gewoon in een container kan zetten... en letterlijk naar plekken kan verschepen ja. waar dus er een overschot is.
1: Bitcoin kan een soort oplossing zijn voor ons probleem... wat we hebben met het opslaan van die renewable precies. energie. ja,
2: dat is precies het punt. Kijk, op dit moment zijn we op zoek naar batterijen. Je zou kunnen zeggen dat het nu mogelijk is voor mensen in Afrika, om maar eens wat te noemen... Uh, om daar uh, iets wat ze lokaal in overschot hebben misschien... Uh, wind of zonne-energie of whatever voor, voor energie... dat ze die om kunnen zetten in een, een middel, een globaal economisch middel. Dus een, een, een munt die ze globaal uit kunnen geven. Ja, wat ja vind, ik, vind ik een... Maar vind, vind ah, ik... er is er wel wat voor te zeggen natuurlijk, zeker. Dat, uh, ja. Ja. Dus ja. Dat, dat, dat is een voor mij een beetje plus. Maar goed, ik ben nooit zo echt van de jij bakken, maar ik ga me toch tussendoor gooien. <laughs> is ja, als je een, uh, een goudmijn ziet... En wat voor ravage dat achterlaat in, uh, in de directe omgeving. Niet alleen qua klimaat, maar ook gewoon dat letterlijk gewoon de natuur gewoon echt aan gort geholpen wordt. Ja. Of een diamantmijn van mij part. Um, ja, dat, dat het zeg maar, het is een beetje dat, dat, dat je zegt van, ja, maar die Tesla van jou, die rijdt op dit moment nog voor 20% op, uh, op energie uit de kolencentrale. Dus ik tuf lekker door in mijn hummer. Ja, het is een beetje dat ik denk van, ja, maar. Moet er wel vooruit. En, ja, oké, okay, um, maar ik
0: snap het ik snap punt. Uh, ik, ik, ben, ben, ik vind goud moet lekker in de grond blijven. En diamanten ook. Uh, dus daar uh, doe ik ook niks mee. Maar ik snap wel, de, ik snap wel de, de, het idee. Uiteindelijk komt het de basis op neer. Vind je het waard dat we allemaal overgaan naar elektrische auto's? vinden heel veel mensen een toevoeging. Want dan doen we de benzineauto weg. Of de olie niet meer. Kunnen we in de toekomst uh, thuis een zon hebben. Ook hier en, gaat het om die opwekking. En, en, dat is en, het punt. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen... als jij de bitcoin niet als toevoeging ziet... dan is elke energieconsumptie waar jij mee begon... is het ja, een nee, verspilling. Nee, nee, Daar zeker. is natuurlijk uiteindelijk de basis van deze discussie.
2: Uh, over verbruikt het nou veel weinig? Ik vraag alleen om een open blik. Ik heb ja. zelf ja. denk ik best een open blik... naar de nou, negatieve Snap, ja. dingen van bitcoin. Maar ik denk ja. dat... dat ja, sta eens open voor dat soort... Uh, beetje je out-of-the-box ideeën... dat bitcoin misschien een economische batterij kan zijn... waar je energie om kan zetten in iets van geld... Om een voorbeeld ja. te geven. Ja. Um, uh, maar ik vind het wel mooi om nu even over te gaan, want we zitten al goed in de
0: tijd. Ja, uh, ik wou dat net zeggen. Ja. Uh, naar hoe pas jij bitcoin toe in, uh, in je uh, ja, vermogensbeheer eigenlijk? Je gaf al aan dat je 95% in, ja. in bitcoin zit. Gaat dat als je meer
2: vermogen krijgt, veranderen? Ga je daar ook uh, andere assetklassen toevoegen? Zoals nou, als uh, het ooit is mogelijk... aandelen, vastgoed. Nou, als het ooit mogelijk zou zijn, zou ik er wel een gedeelte van mijn huis van willen financieren. Zeker. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, als je gratis geld kan lenen, dan, um, ja, waarom zou je dan je eigen vermogen erin stoppen in een ja. huis? Nou ja, goed, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik denk dat het sowieso goed is om te zeggen, ik, zou, ik ga je niet uh, een betoog houden uh, om iedereen te overtuigen om nu in te loggen op zijn DeGiro-rekening, alles te dumpen tegen marktprijs en bitcoin te kopen. Ik denk dat je is voor jezelf, en dat, dat haakt mooi in op het vorige punt, is van, oké. Okay, je hebt waarschijnlijk gehoord van bitcoin. Misschien ergens in 2017 of misschien zelfs eerder. Ik denk de meeste mensen in 2017. Je hebt toen besloten om, om, om het niet te doen. Kijk er gewoon nog eens een keer opnieuw naar. En dan probeer ook een beetje die oogkleppen af te zetten. Uh, vooral de dingen die, die, um, nou, die door banken genoemd worden. Hè, of door de overheid als het gaat om uh, witwassen en dat energie. Probeer, de, probeer eens iets verder te kijken, zou ik zeggen. Het risico naar beneden snap ik. Het is, het is volatiel. Uh, het, het verliest misschien zijn waarde. Misschien wordt het weggereguleerd. Of met de energieverbruik. Misschien klopt het verhaal wat ik net zei toch helemaal voor gemeten beter kwijt. Maar kijk eens ook eens naar het, het risico naar de bovenkant. Stel nou dat, dat het mooie verhaal wat ik zeg, dat het inderdaad een, een wereldwijde uh, reservemunt wordt. Of dat het wel het internet. of het geld van het internet wordt, of dat het wel het digitale goud wordt. Ja, nou ja, goed, ben je bereid om. Uh, ben je, ben je bereid om niet jezelf bloot te stellen aan dat risico? Ja. Dus niet zozeer het risico naar beneden, maar het risico naar boven. Dus dan heb ik het ook... Toekom ja, jullie Toekomstige spijt. Ja, toekomstige <laughs> spijt ergens. Maar ook ja. wel, kijk, er zit in, in jullie beleggingsstrategie een stukje groei. Ja, waarvoor kan je tegen jezelf uitleggen dat, dat bitcoin... Dat je, daar, dat je daar bijvoorbeeld wel in, uh, in, 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 in bijvoorbeeld een Tesla gaat zitten. Dat je daar in, in, in biotech bedrijven gaat zitten. Dat je daar in space bedrijven gaat zitten. Mm. En dat vind ik super tof. Ik denk dat je daar ook aan exposed moet zijn. Waarvoor bitcoin dan niet? Nee, Waarvoor precies. zitten we daar dan opeens van? Ja. Um,
1: um, nee, gevaarlijk. Daar moet je van weg blijven. Ja, ik ja, heb precies. zelf ook inderdaad. Als ik zelf zeg van, nou, 100 euro kan ik missen. Net zoals ik, wat ik nu al aan het beleggen ben, kan ik. Missen ja. lig ik niet wakker van als ik het kwijt ben, dat kan ik dan ook. Dan inderdaad, daarin doen
2: ja, het. Wordt ook wel een, een asymmetrische verliezen. ja, een asymmetric bed, dus een in een asymmetrische gok. En dan vind ik een gok niet zo heel, heel mooi woord, maar ja, nou ja, het is wat het is. Zeg maar de vertaling, en dat is ook wat het is. Dus asymmetrisch, zeg maar de downside. Op dit moment, als het helemaal naar nul gaat, verlies je 50.000 euro als je een hele Bitcoin koopt. Ja, wat verlies je als je je nu niet blootstelt eraan? Yeah. Ja, nou ja, goed. En dat Ability zijn. Community cost. Ja, nou inderdaad. En, en die zijn in dit soort gevallen, bij dit soort technologieën, dat is het hele idee achter die groeiaandelen, zijn ze asymmetrisch. Ja. Nou, ik, ik ben het, daar ben ik het heel
0: erg mee eens. Ik denk ook dat je daar als belegger dus moet gaan kijken naar. Als jij alleen maar in dividendaandelen zit, of jij zit alleen maar in een, in een vwrl uh, ETF, ja, dan is Bitcoin misschien een beetje raar erbij. Want jij je hebt jezelf al niet blootgesteld aan de type aandelen zoals het ja. Tesla een Tesla uh, en een Virgin Collectic. Maar als je dat wel al in je portefeuille hebt, en je, en je vindt het al fijn om 10% aan echt in een high-risk high categorie te stoppen. Ja, dan kan je ook eens Bitcoin overwegen om ja. naast je Tesla of je Virgin Collectic. of je Biotech. ook eens hm. een paar procent Bitcoin te doen. Dus ik, ik denk dat je wel. en dit, dit is misschien ook wel een mooi, een mooi einde. is dat Bitcoin zit wel echt in de. In de, de een beetje in de growth stocks. Ja. Ook echt in de high-risk, maar ook high-reward. Dus je moet wel rekening houden als je hierin belegt dat dat ook past binnen jouw beleggingsprofiel... en of je het bereid bent om, om ook die, die bewegelijkheid te accepteren. Ja. Maar ik denk voor mij zelf, ik ben heel erg een fan eigenlijk van de, de basis de innovatie... De, technolo de technologische revolutie van bitcoin. Ik vind dat wel... Ja, als je gaat kijken naar alle technische, technologische innovaties... zit dit wel echt in de top 10 van de afgelopen 10 jaar. Ja. Maar en, wat als het
2: nou een bedrijf was geweest die dit gedaan heeft? Ja, dat, dat kan eigenlijk niet, hè? want dan is het niet meer decentraal... en noem het maar ja. op. Maar was het dan opeens, zeg maar... Nou, waarom het voor mij heel
0: erg is... omdat de, 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 het speelveld waar het in opereert... is, is soort van... is compleet... Uh, is vaar in de mist. Je hebt ja. geen idee waar het naartoe gaat. En ik merk dat ik... want ik heb heel erg over nagedacht naar deze aflevering toe. Hoe kan dat nou zijn dat ik kom uit de technologie... ik ik ken Bitcoin al, al in een heel vroeg stadium. Ik heb met allemaal collega's gehad die elke dag over Bitcoin aan het praten waren jaren achter elkaar. Ik heb zelfs Bitcoin gehad, in 2007 mei 2017 voor de eerst gekocht. Ook uh, Ethereum en uh, Litecoin. Ja, ja. Nou, ik ga niet eens uitrekenen wat dat waard was als ik dat had gehouden. Uh, ja. uh, dus ik, 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 oh ja. ik heb me al zelf daaraan blootgesteld om het om te leren wat is het. Maar ik merk dat ik, waarom doe ik dat? Beleg ik daar nu niet in? En ik merk dat ik eigenlijk een lang echt een belegger ben. die enigszins wil begrijpen wat ik doe. Want daardoor kan ik, kan ik een, een duidelijke analyse maken. En die analyse, als het uitkomt of fout gaat, kan ik dat herpakken. Uh, kan ik kijken waar zat ik fout, waardoor ik leer. En ik merk bij Bitcoin, het is voor mij zo een grote cloud. Ja, het, het voelt eigenlijk echt als een soort van een gok. Al kan ik me wel indenken dat ik in de toekomst... wel een 1 tot 3 procent in Bitcoin ga doen. Maar dat zal dan voor mij een alternatief zijn... Van, oh, dat doe ik eigenlijk doe ik al bijna niet. Echt uh, de high risk aandelen. Ja.
1: En voor ik, mij is het allemaal afhankelijk van de volgende vraag. Is er een bitcoin ETF?
0: Oh. Nou, ja. Ja, goede vraag. Er, zijn, uh, er Even naar mij weten zijn er twee die bekend zijn. Er zijn er misschien wel meerdere, maar dat is de Van Ek. Nou, de uh -huh. Nederlandse Van Eck. Uh, Vectors Bitcoin. Die heeft toevallig gisteren uh, zijn total expense ratio. Dus de kosten van de ETF verlaagd. Van 2 naar 1%. Nou, dat is dus een uh, flinke verlaging. Ja. Uh, en dan hebben we Wisdom Tree, Bitcoin uh, ETF. Dus je kan ook in je broker, dus gewoon in dit geval Giro of de Bing, kan je dus ook bitcoins kopen via een ETF. En dat ja. kan voor heel veel mensen misschien interessant zijn, waardoor ze al het vermogen op één plek houden. En ja. iets dus los een account aanmaken bij bijvoorbeeld een exchange zoals een, uh, een Bitcoin Exchange of Crypto Exchange. Ja, als en dat je dan weer een,
1: een wachtwoord moet hebben. En dat je je wachtwoord kwijtraakt en nooit meer bij je geld kunt.
2: Ja, ja, goed, dat is weer een ander, we ander rabbit hole wat we misschien even dicht moeten laten. Maar het is ja. wel, wel, je kan of bitcoin kopen bij een exchange. nou In Nederland hebben we een paar hartstikke mooie bedrijven waar dat kan. Waar je gewoon met iDeal kan betalen, goede klantenservice. Hè? Dat gaat allemaal prima. En dan kan je vaak kiezen van oké, okay, ik laat mijn bitcoin staan op zo'n exchange. Of ik haal ze eraf en ik neem ze in eigen beheer. En dat is nog iets wat we eigenlijk helemaal niet echt over gehad hebben, maar... De mogelijkheid om het uh, in eigen beheer te nemen... vind ik super belangrijk Niet eens per se of mensen dat doen. De mogelijkheid dat er is. Net als dat ik het heel belangrijk vind dat cash bestaat. Terwijl ik het eigenlijk zelf bijna niet gebruik. Maar goed, ja. dat, uh, ja. dat, dat is voor mij gewoon het, uh, de opt-out, zeg maar. Ik kan ja. eruit, mocht het nodig zijn. Ja. Dus ik hou het allemaal in eigen beheer. Er zijn ook weer allemaal mogelijkheden hoe je dat moet doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen lastig is. Zeker als ze alleen maar zeggen van... het ik zie het als belegging en dat hele idealistische gelul van... je laat me lekker, maar ik wil wel... Inderdaad gewoon exposed zijn aan het, uh, aan het mm -hmm. risico naar boven. Dan is zo'n ETF hartstikke interessant. Het enige wat ik daar zou willen zeggen. Want dat weet ik niet zeker. Check daar ook of Van F daadwerkelijk voor elke. Stel dat één ETF één bitcoin waard is. Hè? Even voor het gemak. Ja. Uh, dat ze ook daadwerkelijk zelf wel die bitcoin aankopen. Ja, dat is wel belangrijk. Met dus het goud dat het, ook.
0: Dat de, de ETF waar je in belegt, dat die ook fysiek goud koopt dus, en opslaat. Of dat ze de goudprijs volgen. Dat is natuurlijk wel een essentieel verschil. Ja. En weten we dat? Van deze um, volgens mij koopt
2: durf je het niet in. Ik, Maar ik zou het nog even goed checken. Dat als durf het ik niet uh, met
0: zekerheid te zeggen. Dat moet ik echt controleren.
2: En dan is dat denk ik een hartstikke mooie manier. Inderdaad wat jij wat zegt, Pim. Dat alles gewoon op één plek blijft. Uh, naast je aandelen, dat je een, een portal hebt waar je in kan, dat je niet druk hoeft te maken over hardware, wallets en moeilijke maar dingen. kan je ook makkelijker herbalanceren natuurlijk, want als je bijvoorbeeld zegt, ik wil 2% dat, in inderdaad. bitcoin
0: en bitcoin stijgt hard, dan room je wat af en dan, zo kan je dus ook makkelijk je ja. in Giro je...
2: Ik denk ja. dat het voor heel veel mensen, zeker ook het publiek wat hier luistert, uh, die al zo'n rekening hebben door die hele KYC, Micmac heen zijn gelopen, dat dat prima is. En wie weet zeggen die op een gegeven moment wel van... ja, weet je, ik wil dit wel een eigen beheer hebben. Of ik wil wel een programma programmeren... wat gebruik maakt van bitcoin. Want dat is het vette, dat kan allemaal. Programmeerbaar geld. Dat is fantastisch. Ik ja. bedoel, normaal is dat voorbehouden aan de ING en de Rabo... en de agents van deze wereld. Yeah. En nu kan het zelf.
1: Dus. Nou, ik, uh, ik ben wel enthousiast. Ik vind, ja, ik vind het wel sympathiek. Ik ga het misschien wel doen. Nou,
0: wie weet uh, gaat de <laughs> op binnenkort een uh, ja, bitcoin die nou, ja, ja, kopen. Precies. Ja,
1: dan ga ik ook wel vaker naar jouw podcast luisteren. Dat is denk ik ja, wel belangrijk
0: nou, uh, dan. Ja, iedereen, iedereen is wel. Ja. Um, ja, ja we, ik kan echt uren met jou doorpraten, Bart. Uh, geweldig. Uh, ik heb ja. echt ook nog honderd uh, vragen voor jou. Je ja. uh, bent um, ook altijd bij ons. Maar uh, ook als het om, gaat, ja. Ik hou heel erg van praten. En als het gaat over innovatie en nieuwe dingen, dat ja. uh, vind ik leuk. Ja. Um,
1: ik vond het ook leuk. Nog leuker dan ik had gedacht.
0: Zullen we uh, naar vrienden een van de show gaan?
1: Ja, laten we dat doen. We hebben weer een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. En daarvoor willen we iedereen bedanken. Leuk dat jullie meedoen en erbij zijn. Ik zal even eentje voorlezen, omwille van de tijd, uh, van Bert... Al meerdere jaren bezig met beleggen, soms uitbesteed en soms zelfstandig in ETF's of losse aandelen. Via de boeken van Warren Buffett en het internet kwam ik de podcast tegen van Pim en Midou. Wat een geweldig team, wat een leuke podcast. De energie straalt gewoon van de podcast af. Echt een genot om te luisteren. Vragen die ik ook zou kunnen stellen worden meteen gevraagd door Midou. Nog nooit eerder meegemaakt, echt super.
0: Nou, nou, ja. nou. Wat leuk.
1: Ja, dankjewel Bert. Het is mooie dat iedereen
0: zich ook bijna voorstelt in de community. Ja, Heel dus, leuk om... Ja. Uh, dat ja.
1: is een hechte groep aan het worden. Um, en updaten doen we volgende week. Ja, hè? misschien Want... even
0: kort uh, het nieuws. Even eentel. Dat we natuurlijk in de AX die gaat er binnenkort anders uitzien. Ja. ABN AMRO en Glappagos gaan eruit. Uh, Signify en de, uh, de uh, Bezi, dus de semiconductors, gaat erin. Uh, dat zijn eigenlijk de twee grote wijzigingen in de AX. Okay. Dus ik denk dat iedereen dat wel meegekregen heeft. Maar wij krijgen even een herweging. Dus... De AIX wordt nog meer technologie. 40% oh. wordt nu uh, technologie. Dus een, de AIX wordt nu langzaam het uh, nestdek aan het ei genoemd.
1: <laughs> Oké. Okay. Portfolio, Pim.
0: Uh, geen transacties gedaan, weer niet. Ik merk, ik moet nog één ding even delen. Ik merk dat ik heb wel moeite... Ik heb steeds meer moeite dat, dat, dat mijn portfolio zo publiek is. Oh, yeah? Omdat ik uh, steeds meer druk voel om een transactie te doen... die ik goed kan uitleggen. Omdat ik wel merk dat heel veel mensen heel erg met mij meekijken. En ik voel yeah. me ook steeds meer verantwoordelijk. En ik moet wel goed in de gaten houden... dat het niet langzaam uh, het een nadeel wordt dat ik me voor mezelf... dat ik mijn portfolio publiek maak. Dus mm -hmm. ik, ik ben hier wel heel erg mee bezig aan over nadenken. Ja.
1: Goed, nou, ik neem het wel over dan. Uh, mijn portfolio waarde <laughs> ja. is 5.113 euro. En dat ja. gaat best wel goed, al zeg ik het zelf. Ja, hartstikke goed. Ik, ik zat gisteren zelfs bijna op 600 euro in de plus.
0: Nou, dus. Mijn portfolio is ook gestegen... Uh, 199.500, even 10.000 euro naar beneden gegaan in twee weken tijd. En ik ben nu weer terug. Je, dus in dit, vind ik dan, dit vind ik dan wel weer mooi van mijn portfolio openbaar maken. Dat je kan laten zien, ik zak mijn 10.000 euro en ik heb niks gedaan. En ik ga nu weer naar, ja. naar 10.000, weer 10.000 omhoog doen. De markt die gaat gewoon op en neer. En ik hoop ook heel erg aan mensen te leren en te laten zien... dat je niet in paniek moet raken als het naar beneden gaat. En dit is ook wel een beetje de reden waarom ja. ik het openbaar heb.
1: Oké, okay, gaan we naar de reviews?
0: Ja, we hebben een, uh, een audioberichtje van uh, Vincent.
1: Ja, klopt, van Vincent. Even luisteren.
0: Dag Pim en Milou. Bedankt voor jullie ongelooflijk
2: leuke en leerzame podcast. Jong Beleggen werd me aangeraden door een hele goede vriend van Bart, die ook heel toevallig aanstaande zaterdagjarig is. Deze Bart weet het nog niet, maar als cadeautje geef ik hem met een aantal vrienden een vriendschap op jullie show... zodat hij met de portfolio-dividendtrekker... nog beter kan beleggen. Maar ik heb natuurlijk ook nog wel een echte vraag voor jullie... over de actualiteiten dit keer. Pim, hoe volg jij de Nederlandse verkiezingen? In de Verenigde Staten reageerde de beurs natuurlijk... heel direct op Bidens overwinning. Maar pas jij je strategie hier nu op aan? Of verander je deze pas nadat er een nieuwe coalitie is gevormd? Of hou je eigenlijk op een andere manier rekening... met politieke verschuivingen? Groetjes van Vincent en bedankt voor de show.
0: Wat een leuk bericht. Ja, nou ja, allereerst bart gefeliciteerd. Ja. Yeah. Uh, en natuurlijk superleuk dat je een vriend van de show cadeau heeft. Yeah. Dit gebeurt. Dan krijg ik deze vraag ga ik of heel niet vaak. Niet over deze Bart. Hè? Nee, je gaat over een andere ja, Bart. Is dus vraag krijg ik heel vaak of je een vriend van de show cadeau kan doen. Ik denk dat, dat het al nou, nou richting de vijf à tien keer is voorgekomen. Ja. Yeah. En het is heel leuk natuurlijk uh, dat ze samen luisteren. Ja. Yeah. Uh, en over de vraag. Ik denk dat de Nederlandse politiek heeft echt nul invloed op wereldschaal. Dus Ik hou daar ook helemaal geen rekening mee. Ik denk als je nu terugkijkt naar de Amerikaanse politiek. Hoeveel invloed heeft het nou echt gehad op je aandelen... dat er een wissel van de wacht is geweest? Ik denk als je uh, uitzoomt, dat het eigenlijk gewoon nul effect heeft, politiek ja. beleid. En ik denk dat dat veel meer de, de tendens en de sentiment in de hele wereld... veel meer invloed heeft dan de politiek. Want de politiek volgt uiteindelijk gewoon het sentiment in de wereld. Wij als de hele wereld willen meer duurzaam. Dat zit gewoon in elke burger bijna nu. En politiek gaat daar gewoon naartoe. Die beweegt ook met dat mee. En ik denk dat je die, de een van de valkuilen over de recency bias... dat je actueel nieuws veel zwaarder weegt... is denk ik ook heel erg met de politiek. Je ontkomt er niet aan uh, om iets van politiek nieuws mee te krijgen nu. De hele stad hangt vol, de kranten staan vol. Dus ik denk, je gaat heel erg het idee krijgen dat dat heel belangrijk en heel veel invloed heeft. Maar volgens mij heeft het gewoon nul invloed.
1: Nou, helder. Volgende week, wat gaan we dan ook weer doen?
0: Over de voor- en nadelen van eigen aandelen inkopen. Dus okay, de share buybacks. Precies, als
1: bedrijf. Ja, enden. de share buybacks. Oké, okay, okay, nou goed. Bart Mol, ja. dank voor je komst.
2: Geen, uh, geen probleem. Jullie dank voor de uitnodiging. Noem nog ja. even jouw podcast. Satoshi Radio.
0: Uh, ik zal ook even in de show notes even een linkje naar jullie show ja. zetten. Ja. Ja, Bart, dankjewel. Ja. Ik heb genoten van het gesprek. Ik ook, uh, heel leuk. Leuk om, uh, om meer te leren over bitcoin. Zo, uh, uh, en leuk ook om je te leren kennen. Dankjewel.
2: Ja, geen ja. probleem.
1: Meer een hoop wijzig geworden. Dus ja,
2: inderdaad, investeer in je kennis. Wordwijzer en beleg met beleid.